0: com Arthur Stabile e Maria Teresa Cruz. Salve, salve galera, começando mais um episódio do podcast, 11 primeiro episódio do podcast, nessa sexta-feira, 26 de abril de 2019. Agora sim, é porque a gente tinha gravado, a gente tinha começado antes E eu tinha, meu Entrado na semana que vem ainda Vai vendo como eu tô acelerada É que o mês tá terminando O mês tá terminando, Arthur está Entrando em férias e quem tá aqui me acompanhando Hoje é a repórter Paloma Vasconcelos Manda um salve pra galera
1: Salve, salve galera
0: E é isso aí, a gente vai sem demora Falar dos, dos muitos Temas desse episódio Do podcast Começando por algo que foi da semana passada, ainda tá reverberando e sempre vai reverberar, porque é mais um caso de injustiça da injusta justiça brasileira, que é o caso da Bárbara Quirino Ababi, é uma modelo negra jovem periférica que tá presa e foi condenada por um crime que ela não cometeu, ela teve a saidinha né teve o benefício da saidinha agora por causa da Páscoa do feriado de Páscoa e a Paloma Vasconcelos foi até a casa dela junto com o nosso é, fotojornalista Daniel Arroio para saber um pouco como que tá a vida dela e é isso que a gente vai começar falando queria que você Contasse um pouco desse bastidor Paloma para quem não viu a reportagem acesse ponte.org que vale a pena essa história triste injusta e vamos lá. E aí, Paloma, como que foi encontrar a Babi?
1: Então, TT, foi uma experiência bem legal entrevistar a Babi, porque é muito louco, né? Ela acabou de completar 21 anos, ela passou o segundo aniversário lá, longe da família, dos amigos. Ela é capricorniana. Enfim. <risos> que dia que ela fez aniversário? Em fevereiro.
0: Ah, se foi Acho no final ela... de fevereiro, se foi no começo de fevereiro, é capricorniana. Comecei, é isso mesmo. Ela é capricorniana, <risos> é uma
1: menina animada, feliz, sempre pra cima. A gente ficou muito espantado de ver a alegria dessa menina. E uma coisa que a gente comentou um bastidor meu e do Dani, que a gente falou, isso que tá salvando essa menina lá. Porque ela falou que chegou assim, né? lá na cadeia, já fez amizade com todo mundo, porque ela é muito articulada e tal. Mas tem essa triste história, né? Ela tem 21 anos, tá presa, tá condenada a 5 anos de prisão, por dois assaltos. Um deles, ela foi inocentada, que é o assalto que ela não tem prova, que ela até brincou, né? Eles me inocentaram por uma coisa que eu não tenho prova e o que eu tenho prova eu tô pagando por ele. Mas o caso dela vai entrar em reavaliação, os advogados estão vendo, porque é muito injusto e é muito claro que não foi a Babi que cometeu. E as, os dois casos foram pessoas brancas que denunciaram ela por ser negra, né? Eles falaram que, não, pelo cabelo dela, eu tenho 100% de certeza que foi ela que cometeu esse assalto.
0: É, teve esse episódio do reconhecimento, né, dela. Conta um pouquinho isso pra gente, o lance do reconhecimento.
1: Teve, foi aquele reconhecimento irregular, né? A Babi, a primeira vez que ela foi detida, ela tava com o irmão dela, que o irmão dela, ela até falou, não sei se meu irmão fez alguma coisa ou não, mas eu não tenho que pagar pela minha família. Então, ela foi detida e os policiais tiraram foto da Babi. No mesmo fim de semana que teve essa detenção, que ela só foi detida, e tiraram as fotos e as fotos dela começaram a circular nas redes sociais. E aí já começaram a falar, quadrilha de assaltantes, já começaram a falar que a Babi ela era uma assaltante, sendo que a menina não fez nada. Aí essa foto que viralizou nas redes sociais foi a que as testemunhas usaram para poder falar que ela foi uma das assaltantes. E foi isso, o reconhecimento foi exatamente pelo cabelo. 100% de certeza que foi lá que não soltou pelo cabelo. E na primeira matéria que a gente deu na ponte, foi o falso Salvatore que fez a matéria, ter uma imagem do cabelo dela da Thais Araújo, que é o mesmo tipo de cabelo. E isso é bem emblemático, né? Então, por que a, a Babi, que foi a culpada, sendo que muitas mulheres negras têm esse cabelo dessa forma, que era um cabelo muito cacheado cheio e grande?
0: E como que ela tá se está me contando, né, me dizendo sobre essa alegria que ela tenta manter... E qual que é a esperança? Ela, ela falou alguma coisa de esperança? Do tipo... Uh, porque o ambiente... Imagino que o ambiente prisional seja muito pesado, né? O que, que ela falou sobre isso? E o lance do que ela tem feito pra não perder a esperança? Se é que ela não perdeu? Ainda não perdeu, que é uma coisa que eu fiquei bem feliz. E
1: foi engraçado que ela recebeu a gente no sábado de Páscoa, né? Às nove da manhã. Então, cedinho, ela já tava super animada e conversando muito sobre isso. Deu pra perceber muito que o que tá segurando essa menina é essa essa repercussão que tá tendo, né, que a amiga dela, maiara fez uma página, assim que ela veio presa, chamada Todos por Babi, que é uma página que tá muito repercutindo, tem página no Instagram, no Facebook, e a galera posta muito matéria, muito comentário lá. E ela falou assim pra mim, enquanto a gente tá aqui conversando, vai ter uns 50 comentários para responder, eu vou fazer questão de responder todo mundo, porque é essa galera que tá me salvando. Então ela tem recebido muita carta também... Uma coisa que ela comentou foi o livro que ela recebeu do Lázaro Ramos, que é um ídolo dela.
0: Ah, é, a gente até deu essa matéria, é verdade. Que legal. Então deu certo, ela recebeu, leu, como que foi? Deu certo, só que ela só pegou agora na saidinha. Por algum motivo não
1: conseguiram entregar lá, mas aí ela entrou com ele agora, então ela tá muito feliz. E é isso, essa, o apoio do povo aqui fora, ela vendo que todo mundo entendeu que ela é inocente e tá salvando ela. E eu perguntei, né, das expectativas dela, o que, que ela quer pro futuro. Ela falou que espera que ela consiga seguir a carreira de dançarina. E essa menina dança muito. Inclusive, na matéria tem um vídeo dela dançando. Ela faz as próprias coreografias. Então, ela tá nesse desejo de quero sair, quero continuar minha carreira, quero estudar. Antes, no comecinho, ela queria ser jornalista. Mas agora ela tá em dúvida se ela quer fazer psicologia ou não. Porque ela tem conversado tanto com as presas lá, que ela falou, pode ser que eu seja psicóloga.
0: Porque tá dando legal isso. Não faça jornalismo. Não, não, mentira, Babi. Faz sim e vem trampar com a gente. Falando nisso, vamos ouvir um trechinho desse bate-papo que a Paloma teve com a Babi.
2: E como que foi? dar um abraço da sua mãe aqui fora. Nossa! Assim, eu vi ela quase sempre, né? Lá nas visitas. Porém, é diferente. Você tá lá dentro, você vai ver sua mãe chorando. Você vai ver ela querendo é, te levar. Então, foi... foi nossa, não sei nem explicar porque na hora que assim, eu cheguei Aí já veio meu irmão, já veio minha filhada, já veio minha mãe Eu falei assim, gente, calma, vem todo mundo eu falava, calma, mas vem todo mundo Então foi muito gostoso Eu acho que foi uma, uma sensação, tipo, libertadora é, Eu tô tentando ao máximo não pensar em segunda-feira Porque tá acabando já o tempo, hoje é sábado Mas eu acho que foi bom essa saidinha pra mim pra mim ver o que tá acontecendo, pra mim poder chegar lá dentro na segunda-feira é, e ficar bem mais forte do que eu já tava. Poder, tipo, porque eu falei com as pessoas, não, eu não só escrevi, eu pude ver o que tava acontecendo. Então foi muito importante. Sabendo também que a, a minha mãe, eu sei que ela não tem tipo as melhores condições, e que, ela, que todas as pessoas estão dando suporte, que ela tá dando tipo, um alicerce, estão ajudando ela, gente... Eu não sei agradecer direito, não sei Eu vou falar assim, gente, obrigada, mas não é isso que eu quero falar Eu quero falar mais, só que eu não sei encontrar palavras Não sei o que eu falo na hora Porque, tipo, é um baque Cheguei, faz quatro dias, que eu, faz dois dias que eu já tô aqui Lidando com tudo isso Então, eu falei, Maira, não tô tendo tempo pra pensar direito eu Não tô tendo tempo pra poder fazer o que eu quero Eu sei Que amanhã, na madrugada Arrumando tudo pra não poder voltar Eu sei que eu vou estar ali, eu vou escrever Eu vou querer chorar, eu vou querer... Falar, caramba, eu queria ficar, mas eu não vou poder ficar É tipo isso Mas logo logo eu tô aqui de novo, gente É isso que eu vou fazer Mas eu não sei explicar direito pra vocês Sei que é É difícil
0: Bom, é isso aí. A gente, como sempre faz, hashtag Ponte Não Esquece. A gente vai seguir acompanhando essa história e a gente espera estar lá no dia que Babi sair definitivamente é, da prisão. Ela tá em que, em que unidade prisional?
1: Agora ela tá no Butantan.
0: Hum, legal. Então a gente vai seguir acompanhando, esperamos um desfecho é, positivo é, dessa história toda. Tem um outro tema, uma outra história Que você também, Paloma Vasconcelos Acompanhou e que teve de certa forma Um desfecho, que é a história De uma garotinha trans A Maria Joaquina, patinadora Artista, olha que curioso, eu tava pensando nisso Agora, a gente tá falando de duas artistas, né Da Babi e da Maria Joaquina Teve todo um embrólio sobre uma não aceitação é, da condição dela é, para as competições. E os pais, o que é bonito dessa história, eu particularmente é, digo, como leitora, porque eu não acompanhei, mas como leitora, é o quanto os pais apoiam essa menina, né? E aí ela teve uma série, tem, né? Vive uma série de dificuldades mas agora houve um desfecho para uma história em que ela havia sido primeiramente impedida de participar de uma competição e depois foi permitida conta pra gente que história foi essa aí, Paloma.
1: A história da Maria Joaquina é outra história boa e ruim ao mesmo tempo, né? Como toda criança trans, ela tá enfrentando várias dificuldades pra poder entrar nesse meio esportivo e eu também acho que essa história dos pais dela terem esse amor é uma coisa que tá ajudando muito. A Maria, ela foi adotada junto com mais dois irmãos pelo Kleber e pelo Gustavo, é um casal de homens gays. E assim que eles adotaram ela, vai fazer uns 3, 4 anos, se eu não me engano... Eles já perceberam que ela era uma criança trans, só que no começo foi aquela coisa, né? Será que a gente permite? Será que a gente não permite? Aí levaram para atendimento psicológico para poder entender e falaram: Ok, a gente vai começar a permitir que a Maria seja Maria. Inclusive, o nome dela é Maria Joaquina por causa daquela novela infantil Carrossel, que <risos> um bom tempo atrás. Sim. E ela gostou desse nome e escolheu para ser o nome dela. Maria é uma artista, desde os oito anos patina. O pai, o Gustavo, ele tem. Ele cuidam também de uma escola de patinação, então ele acaba sendo o técnico dela. E ela tem realmente um talento. Na matéria eu também coloquei um trechinho dela na competição e aconteceu isso, né? Maria ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Patinação e automaticamente os cinco primeiros colocados são classificados para o Campeonato Sul-Americano. Só que quando chegou no Campeonato Sul-Americano, foram fazer a inscrição dela, falaram que não daria para fazer porque no documento dela não estava o nome feminino. E os pais já entraram no processo de retificação dos nomes, só que demora, é um processo burocrático, então pode ser que só ano que vem esses documentos fiquem prontos. E aconteceu isso, ela foi classificada, mas não convocada. Aí o Gustavo, que é esse pai que pega um pouco mais essa frente, ele falou, não, minha filha vai competir e a gente vai atrás. Então essa história chegou na ponte, a gente deu a matéria, se eu não me engano, no dia 9 de abril, e três dias depois, a o... Ah, esqueci o nome da galera. A quer, Defensoria. Quer não, a Defensoria. É? A Defensoria entrou com uma ação para poder ver uma liminar para poder a Maria participar. E aí ficou esse negócio dessa, dessa liminar indo e vindo. Aí só na semana passada, véspera de feriado, a Confederação Brasileira de tipo Patinação falou não, a Maria não vai competir. Então os pais tinham pouco tempo, porque começou na segunda-feira. Segunda-feira agora dia 22, foi o dia que a Maria conseguiu competir. E foi toda uma mobilização nas redes sociais, os pais indo atrás, eles não tinham grana para advogado, então foi a defensoria que fez todo esse trâmite para eles. Só que deu certo, no domingo à noite eles moram em Curitiba. No domingo à noite eles foram para Joinville para Maria competir. Só que chegando lá na competição, a gente, eles perceberam que a transfobia não ia parar por aí. Então a Maria sofreu uma série de coisas que o Gustavo até me comentou, né? que assim que eles chegaram, tinha lá, a gente até colocou na matéria esse documento, existe uma coisa chamada ordem de saída, né, a ordem que as, as atletas vão competir no no campeonato. A princípio, a Maria era a décima sétima, a última pessoa a entrar na competição. Eles chegaram às sete da manhã no ginásio, sete e meia começaria a competição. Aí o Gustavo me relatou que eles não prepararam a Maria, ela não estava maquiada, não estava com a roupinha, nem tinha tomado café da manhã, porque eles teriam uma hora e meia, mais ou menos, para preparar ela. Só que dez minutinhos antes, chegaram e falaram a Maria é a próxima. Aí já começou toda uma confusão, ele falou como assim, ela é a próxima, ela não tá preparada e tal. Então ele teve que correr para arrumar cabelo, roupa. Ela entrou sem tomar café e ela entrou chorando na pista. E o Gustavo, que é o técnico também, além de pai, ele alega que ela nunca tinha caído numa competição. Nesse dia ela caiu quatro vezes. Então ela acabou não sendo classificada. E outras coisinhas pequenas aconteceram, né que é muito difícil a gente pensar que uma criança tem que passar por isso. Por exemplo... Como só no domingo à noite eles receberam essa decisão que veio direto do STJ, ela perdeu a foto oficial com as meninas, que foi na quinta-feira, ela perdeu o reconhecimento de pista, que é uma coisa muito importante para o atleta, então ela não fez isso. Os pais até chegaram a pedir 10 minutinhos na segunda, mas foi negada pela confederação. E depois que acabou tudo, ela não recebeu nem a lembrancinha que as outras meninas receberam. E aí ela também não estava com o uniforme, porque o uniforme deveria ter sido preparado antes, e como não teve essa convocação, eles simplesmente não fizeram. Então, tava todas as menininhas com a roupa da seleção e a Maria com a roupa que ela costuma usar, que é um vestidinho azul. Então, aconteceram várias coisas, assim, e a Maria ficou muito triste, né? Porque uma criança de 11 anos já tem um pouquinho de discernimento. Ela é. ficava, pai, por que, que eu não estou usando essa roupa? Por que, que as meninas ganharam isso e eu não? Então foi muito, muito triste. Mas tivemos essa boa notícia que a justiça determinou que a Maria deveria, sim, competir com as meninas. Então, Tinha esse, tem direito, que, né? tem esse direito, né? Tinha esse direito, é uma coisa que acho que a gente tem que celebrar. Porque é uma vitória pra comunidade trans também.
0: Claro, agora é muito curioso, né? É exatamente isso que você falou, Paloma. Fica parecendo aquela coisa assim. Puta, estão enchendo meu saco. Vamos, né? Tipo, vamos, vamos dar essa chance aí como se fosse um favor. O que não é. É um direito. E aí é o que você disse, as violações continuam, né? Ela não, participa, ela não conseguiu participar plenamente, mas devagarzinho, vamos, vamos indo, tem que seguir lutando e parabéns pra esses pais. Aliás, acho que tem um trechinho, né, de, de, de uma conversa que você teve com deles, é isso? Com quem? Foi com o Gustavo, a gente foi pra agora pra vocês ouvirem.
2: Então, eu, eu
1: tava, até o momento da competição, eu me mostrava forte pra ela, sabe? Quando ela
0: entrou em... Na... Eu nem consigo nem lembrar De tanto que mexe comigo Quando ela entrou na pista foi uma, foi uma luta
1: e... Mas vendo que ela estava tão abalada Para mim foi...
3: doeu demais, sabe? Tipo, a Maria abriu portas para muita gente E abriu portas para muito
1: técnico Que vem sofrendo com as represálias da confederação tentar encarar isso, sabe? Não é a primeira vez que Marias, não digo trans, mas Marias perdem o sonho porque é uma política, sabe? A patinação é política. Falando em preconceito, essa semana teve um caso que ficou bem esquisito, né, TT? Foi o veto do comercial do Banco do Brasil.
0: É isso mesmo, Paloma. Olha o que aconteceu, gente. Essa história é tão surreal. Ontem eu tava até acompanhando o Twitter e eu não, não, não consegui ela é tão bizarra, fantasiosa, que eu não consegui nem chegar a uma conclusão. Mas vamos lá. Pra quem tava em Marte e não acompanhou, o Banco do Brasil fez uma peça publicitária... É, exaltando a diversidade dos jovens, então ela é protagonizada basicamente por jovens negros e negras tem também outros é, tipos né, físicos de jovens mas tem ali, são jovens de, como a, a, o próprio noticiário disse, eu até achei curioso jovens descolados, porque tem gente com tatuagem com piercing, enfim é a ideia de você uh, falar de educação financeira, de trazer essa imagem uh, do jovem, do jovem brasileiro, que é muito diverso, porque nós estamos no Brasil e o Brasil é, sim, um país diverso. Pois é, o presidente, tuiteiro, Jair Bolsonaro, decidiu vetar uh, essa peça publicitária, e calma aí, não ficou nisso só, não. E demitir, ou demitir não, que ainda está em subjúdice, e afastar o autor, né, o publicitário responsável pela peça publicitária. A nota é, emitida pelo Banco do Brasil é mais vergonhosa ainda, porque eles dizem que concordam com o veto do presidente, porque, de fato, a, porque a alegação do Bolsonaro foi que a peça não representava é, os jovens, a totalidade dos jovens brasileiros. É possível um trem desse? É um absurdo, gente. É... E, e aí, é a, a eterna dificuldade na minha visão, eu não vi todas as reportagens, tá? Então, peço já desculpa de antemão se alguém tiver dado esse nome. Mas o nome disso é racismo. O que aconteceu, o que motivou a, o veto da peça publicitária do Banco do Brasil foi racismo. Agora a gente vai se, né, acompanhar, eu espero acompanhar e essa história, ver se é esse profissional responsável pela assinatura da peça vai de fato ser demitido ou realocado como o próprio Banco do Brasil disse que será. Agora, de toda forma, é, uma, é racismo e censura, né? Porque te, te, tem isso também, né? A peça publicitária também passa por uma criação, artística e tudo mais. Teve até a censura a esse cara. Enfim, tempos difíceis. E falando em tempos difíceis... Vamos chamar o Arthur Stable, que tá carente, tá em férias já, vai ser questão de passar aqui para se despedir da gente nesse período que ele vai ficar fora e para contar um pouco da reportagem que ele deixou bonitinha para gente na semana que vem, a gente vai publicar na semana que vem sobre o pacote anticrime do Ministro da Segurança Pública e da Justiça Sérgio Moro. Fala, Arthur.
3: Salve, TT. Salve, pessoal que tá ouvindo. É, vou tirar um tempinho para descanso que ninguém é de ferro tá é cansativo ter tanta coisa assim de demanda da segurança pública, está sendo bem puxado esse ano de 2019, todo mundo tem visto tanta coisa acontecendo. Mas antes disso, a gente faz a análise do Moro, desse pacote anticrime que o ministro da Segurança e Justiça oferece para a Câmara e o Senado aprovarem. Nós separamos oito pontos para destrinchar um pouco mais o que ele significa, a gente conversou com vários especialistas sobre isso. É, nós destacamos a prisão pós segunda instância, que é um dos principais temas desde o começo desse pacote anticrime. Também tratamos da venda de bens e quando a pessoa condenada essa posse pode passar para os órgãos de segurança, o Moro quer fazer isso, tem estrinchado lá que tipo de, é, o que pode acarretar essa decisão. Outro tema também que é discutido desde o começo era a vítima defesa, é, tanto de policiais quanto de pessoas comuns, e especialistas falam que isso pode gerar até vantagem para feminicidas, é uma matéria que a gente fez bem no começo dessa proposta do ministro Moro. Além disso, também tem uma parte que o ministro quer ampliar, quer recrudescer né? as penas, quer tornar as pessoas mais, por mais tempo presas e sem direito a saídinhas em crimes hediondos, por um exemplo. É, muitos dos especialistas falam que isso não tem... É, nenhum tipo de vantagem na segurança em si Mas é só um, um comentário, não vou dar spoiler Melhor vocês lerem quando sair a matéria Faltam mais outros quatro pontos, né? O quinto, que a gente trata das organizações criminosas Que o Moro, inclusive, de, denomina algumas como o Comando Vermelho, o PCC Há é, entendimento que isso é ruim Também tratamos dos regimes dos presídios federais Que o Moro quer ampliar a quantidade é, de presos que podem ser é, beneficiados, não é beneficiado exatamente, né? os estados, na verdade, se beneficiariam tirando esses presos dos locais e jogando para é, a esfera federal. Ampliar de um ano, com prorrogação de dois, que é o que a gente tem hoje, para três anos de internação mínima e prorrogado até seis anos, no esquema RDD, que é daquele... É, afastamento total de, de, de liberdade praticamente, a pessoa tem só duas horas de banho, de só depois ficar o resto do dia inteiro na, na cela né? por fim temos também a parte de banco genético, banco balístico uns bancos de dados que o Moro propõe, o ministro quer uniformizar isso no país todo é visto como benefício é, para a segurança, é visto como algo bom um avanço, mas tem uns detalhes na, nessa matéria a gente conta e um dos principais pontos que a gente até tem dificuldade de entender, porque é um termo americano, é o play-a-bargain. Aqui, é, os especialistas acham que é bem temerário trazer isso para o Brasil. De novo, eu não vou explicar tanto, eu faço questão que vocês leiam entendam. Quando a matéria sair, lá no ponte.org, faço questão de fazer essa propaganda, porque deu um trabalho, mas está algo muito interessante de se analisar tá bem discriminando o que cada coisa é e o que ela pode acarretar para a segurança. Então, fiquem atentos. Próxima segunda, se eu não me engano, a matéria estará no ar. Eu, enquanto isso, estarei curtindo minhas férias, descansando um pouco e, e recarregando as energias para voltar com mais gás. É isso, galera. Até o próximo podcast. Um abraço!
0: Bom, é isso aí. Obrigada, Arthur. Bom descanso. Até a volta. E para a gente encerrar, ou ir encerrando... Vamos para o nosso... Faz tempo que a gente não dá dicas culturais ou fala de cultura, enfim. Essa semana, a repórter Paloma Vasconcelos trouxe um documentário periferico. Eu acertei?
1: É isso mesmo.
0: Perifericu <risos> periferico,
1: ele é um curta... É muito legal porque ele foi dirigido, a gente falando de pessoas trans lá atrás, uma das poucas produções dirigidas por mulheres trans... A gente tem a Vita Pereira, que é uma travesti de 20 anos, que é da Quebrada também. Ela dirige esse curta com mais três meninas. Então são quatro meninas assinando esse curta. E eu errei, né? Eu falei que é documentário, mas não é, é ficcional. É, é um ficcional. <risos> um ficcional que conta. É
0: porque elas fazem uma pesquisa, né? De Isso. Campo. Conta
1: aí. Isso, porque ele surgiu também o periférico. Ixi. Periférico.
0: <risos> Por isso que eu brinquei, porque ontem eu tava falando na re... Não, gente, eu tava falando na redação ontem, eu errei umas 10 vezes, esse periférico. Agora sim. Perifericu, ele
1: surgiu de um documentário que até lá na minha uhum. matéria, se vocês entrarem, tem um babado periférico. Foi uhum. um documentário com LGBT quebrada também. Aí elas pensaram, vamos fazer alguma coisa ficcional? Aí a Vita, além de ser diretora, é uma das protagonistas. Ela faz a Luz, que é uma travesti de quebrada, que é amiga da Denise. A Denise, pra quem curte o slam daqui de São Paulo, conhece. É a Ingrid Martins. Ela é uma slammer que ela tá sempre no islã das meninas, todo esse rolê das minas do Slam. E aí conta, então, a vida dessas duas meninas. A gente tem também a Neon Cunha, que é uma fonte muito importante do movimento é. LGBT. Ela é faz a mãe da, da Denise, que, no caso, é interpretada pela Ingrid só que como é uma coisa independente que foi quem assina essa produção é um coletivo chamado Maloca Filmes é independente, então elas estão precisando de grana para pós-produção então elas fizeram um catarse, uma vaquinha online que se vocês entrarem lá no ponte.org tem também o link pra acessar e elas precisam de 10 mil reais pra finalizar isso e colocar esse filme na rua e tá muito legal, é um projeto assim muito bacana 99% da equipe é feita por pessoas negras, LGBTs, mulheres e todo mundo de quebrada. Então, uma produção aí que elas mesmas se propõem a quebrar esse cinema que elas dizem que é branco, cis, hétero,
0: cisnormativo e machista. É, como o mundo, né? É, bom, a gente endossa, então, essa campanha. Você lembra do link, da? além de estar tá no nosso site, você lembra do link da vaquinha?
1: É catarse.me barra periférico.
0: Periférico, um acento. <risos> sem acento porque não tem nunca acento, né, na, nos endereços do site. Bom, então é isso. Vamos dar, vamos fortalecer esse cinema periférico uh, que que foge do padrão cis-heteronormativo, acertei? Isso mesmo. Essa outra palavra também pega às vezes, mas é isso. A gente vai aprendendo devagar e vamos aí, seguindo uma boa um bom final de semana, boa semana para vocês que nos acompanham aqui a cada episódio do podcast. Estamos chegando ao final desse décimo primeiro. Falou, obrigada pela participação. E você que está nos ouvindo, nos escreva, reportagem, arroba, ponte, ponto, Nos siga no Twitter, pontejornalismo E também no nosso Facebook, tá legal? E até a próxima semana, tchau. Tchau, tchau galera, até a próxima. Valeu, avô.